0: Eso de Stephen King Esta vieja ciudad ha sido hogar desde que yo recuerde, y aquí estará, después de que me haya ido, a un lado y al otro. Échale una mirada, aunque venida menos, te llevo hasta en los huesos. De Michael Stanley Band ¿Qué buscas, viejo amigo? Después de tantos años, ¿a qué vienes? Con sueños que albergaste bajo cielos ajenos, muy lejos de tu tierra. George Seferis Del azul del cielo al negro de la nada Neil Young Primera parte, La Sombra, antes. Empiezan, las perfecciones se acentúan, la flor extiende sus coloridos pétalos amplios al sol, pero la lengua de la abeja no les acierta, se hunden de nuevo en el lodo dando un grito. Puede decirse que es un grito que repta sobre ellos, un estremecimiento mientras se marchitan y se esfuman. William Carlos Williams, Patterson. Nacido en una ciudad de muertos, Bruce Springsteen. Primero, después de la inundación, 1957. 1. El terror, que no terminaría por otros 28 años, si es que terminó alguna vez, comenzó, hasta donde sé o puedo contar, con un barco de papel que flotaba a lo largo del arroyo de una calle anegada de lluvia. El barquito cabeceó, se ladeó, volvió a enderezarse en medio de traicioneros remolinos y continuó su marcha por Witcham Street hacia el cruce de esta y Jackson. El semáforo de la esquina estaba a oscuras y también todas las casas en aquella tarde de otoño de 1957. Llovía sin cesar desde hacía una semana y dos días atrás habían llegado los vientos. Desde entonces, la mayor parte de Derry había quedado sin corriente eléctrica y aún seguía así. Un chiquillo de impermeable amarillo y botas rojas seguía alegremente al barco de papel. La lluvia no había cesado, pero al fin estaba amainando. Caía sobre la capucha amarilla del impermeable y a oídos del niño sonaba como una lluvia sobre el tejado de un cobertizo, un sonido reconfortante, casi acogedor. El niño se llamaba George Denbrough, tenía 6 años. William, su hermano, a quien los niños de la escuela primaria de Derry conocían como Bill el Tartamudo, estaba en su casa recuperándose de una aguda gripa. En ese otoño de 1957, 8 meses antes de que comenzasen realmente los horrores y 28 años antes del desenlace final, Bill el Tartamudo tenía 10 años el barquito junto al cual corría George era obra de Bill. Lo había hecho sentado en su cama, con la espalda apoyada en un montón de almohadas, mientras la madre tocaba para Elisa. En el piano de la sala y la lluvia batía monótonamente la ventana de su habitación, a un tercio de manzana. Camino del semáforo apagado, Witcham Street estaba cerrada al tráfico por varios toneles de brea y cuatro caballetes color naranja en los que se leía, Ayuntamiento de Derry, Departamento de Obras Públicas. Tras ellos, la lluvia había desbordado alcantarillas atascadas con ramas, piedras y cúmulos de pegajosas hojas otoñales. El agua había orodado el pavimento al principio y arrancado luego grandes trozos. Hacia el mediodía del cuarto día de lluvia, algunos trozos de pavimento eran arrastrados por la intersección de Jackson y Witcham Street como témpanos de hielo en miniatura. Muchos habitantes de Derry habían empezado por entonces a hacer chistes nerviosos sobre el arca. El Departamento de Obras Públicas se las había arreglado para mantener abierta Jackson Street, pero Whitcham estaba intransitable desde las barreras hasta el centro mismo de la ciudad. Todos estaban de acuerdo, sin embargo, en que lo peor había pasado. El río Kenduskig había crecido casi hasta sus márgenes en los cereales y pocos centímetros por debajo de los muros de cemento del canal que lo conducía por el centro de la ciudad. En esos momentos, un grupo de hombres, entre ellos Zach Denbro, el padre de George y Bill, estaba retirando los sacos de arena que habían lanzado el día anterior con aterrorizada prisa. Un día antes, la inundación y los costosos daños parecían casi inevitables. Bien sabía Dios que había ocurrido anteriormente. La inundación de 1931 había sido un desastre con un costo de millones de dólares y de más de 20 vidas. De aquello hacía ya mucho tiempo, pero aún quedaba gente por ahí que lo recordaba para asustar al resto. Una de las víctimas de la inundación había sido hallada en Boxport, a unos 40 kilómetros de distancia. Los peces le habían comido los ojos, tres dedos, el pene y la mayor parte del pie izquierdo. Agarrado por lo que restaba de sus manos, había aparecido el volante de un Ford. Ahora, sin embargo, el río estaba retrocediendo, y cuando se elevara la nueva presa hidráulica de Bangor, corriente arriba, dejaría de ser una amenaza. Al menos, eso decía Zack Denbrough, que trabajaba en hidroeléctrica Bangor. En cuanto a los demás, bueno, las inundaciones futuras, esperarían. Lo importante era salir de esta, devolver la corriente eléctrica y después olvidarla. En Derry, olvidar la tragedia y el desastre era casi un arte. Tal como Bill Denbrough llegaría a descubrir con el tiempo, George se detuvo detrás de las barreras al borde de una profunda grieta abierta en la superficie de alquitrán de Witcham Street. La grieta discurría casi exactamente en diagonal, terminaba al otro extremo de la calle, a unos 12 metros de donde él se encontraba, colina abajo hacia la derecha. Río en voz alta, mientras el agua desbordada llevaba su barco de papel hasta diminutas cataratas formadas por otra grieta en el pavimento. El agua había abierto un canal que corría paralelo a la grieta y el barco iba de un lado a otro de la calle arrastrado tan deprisa por la corriente que George tuvo que correr para seguirlo. El agua formaba láminas de lodo debajo de sus botas. Sus hebillas sonaban con un jubiloso tintineo mientras George Denbroke corría hacia su extraña muerte. El sentimiento que le colmaba en ese momento era, simplemente, amor hacia su hermano. Amor y también cierta tristeza, porque Bill no podía estar ahí para ver aquello. Claro que él trataría de contárselo cuando volviera a casa, pero sabía que jamás conseguiría que Bill lo viera tal como si él lo hubiera conseguido. Bill destacaba en lectura y redacción. Pero, aun a su edad, George tenía capacidad suficiente para comprender que no solo por eso Bill tenía las mejores notas. Tampoco era el único motivo de que a los maestros les gustaran tanto sus composiciones. La forma de contar era solo parte del asunto. Bill sabía ver. El barquito era solo una página arrancada de la sección de anuncios clasificados del News de Derry, pero George lo imaginaba como una torpedera en una película de guerra de las que él y Bill solían ver en el cine Derry, en las matines de los sábados. Una película de guerra en la que John Wayne luchaba contra los japoneses. La proa del barco levantaba olas a cada lado, mientras seguía su precipitado curso hacia la cuneta del lado izquierdo de la calle. En ese punto, un nuevo arroyolo corría sobre la grieta abierta en el pavimento, creando un remolino bastante grande. George pensó que el barco se iría a pique, escoró de modo alarmante pero luego se enderezó, giró y navegó rápidamente hacia la intersección. George lanzó gritos de júbilo y corrió para alcanzarlo. Sobre su cabeza, una torba ráfaga de viento otoñal hizo silbar los árboles, casi completamente liberados de sus hojas a causa de la tormenta, que ese año había sido un segador implacable. 2 incorporado en la cama, con las mejillas aún sonrojadas. Pero con la fiebre retirándose finalmente, Bill había terminado el barco, pero cuando George intentó tomarlo, Bill lo puso fuera de su alcance. Ah, ahora tráeme tra, tra, la, la 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 cera. ¿Qué es eso? ¿Dónde está? Eh, está en el est, 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 estante del so, 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 sótano al bajar, dijo Bill, en una caja que dice gu, 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 Gulf. Tráeme eso junto un, con un cu, cuchillo y un cu, 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 cuenco y una ca, ca, caja de ce, ce, cerillos. George fue en busca de esas cosas. Oyó que su madre seguía tocando el piano, pero ya no era para Elisa, sino algo que no le gustaba tanto, algo que sonaba seco y alborotado. Oyó la lluvia azotando las ventanas de la cocina. Ese sonido era reconfortante, pero no así la idea de bajar al sótano. No le gustaba el sótano ni le gustaba bajar por sus escaleras, porque siempre imaginaba que ahí abajo, en la oscuridad, había algo. Era una tontería, por supuesto, lo decía su padre, lo decía su madre y, aún más importante, lo decía Bill. Pero aún así, no le gustaba siquiera abrir la puerta para encender la luz, porque temía. Era algo tan estúpido que no se atrevía a contárselo a nadie, que, mientras tanteaba en busca del interruptor, una garra espantosa se posara sobre su muñeca y lo arrebatara hacia esa oscuridad, que olía a suciedad, humedad y hortalizas podridas. ¡Qué estupidez! No existían monstruos con garras peludas y llenos de furia asesina. De vez en cuando, alguien se volvía loco y mataba a mucha gente. A veces, Chet Hotley contaba cosas de esas en el noticiario de la noche. Y también estaban los comunistas, por supuesto, pero ningún monstruo ripilante vivía en el sótano. No obstante, la idea persistía. En aquellos momentos interminables, mientras buscaba a tientas el interruptor de la luz con la mano derecha, el brazo izquierdo se agarraba con fuerza de la jama de la puerta, el olor a sótano parecía intensificarse hasta llenar el mundo entero. Los olores de suciedad, humedad y hortalizas podridas se mezclaban en un olor inconfundible e ineludible. El del monstruo, la apoteosis de todos los monstruos, era el olor de algo que él no sabía nombrar. El olor de eso, agazapado al acecho y listo para saltar. Una criatura capaz de comer cualquier cosa, pero especialmente hambrienta de carne de niño. Aquella mañana, abrió la puerta para tantear interminablemente en busca del interruptor, sujetando el marco de la puerta con la fuerza de siempre, los ojos apretados, la punta de la lengua asomando por la comisura de los labios, como una raicilla agonizante, buscando agua en un sitio de sequía. ¿Gracioso? ¡Claro! ¡Mira a Georgie! ¡Georgie le tiene miedo a la oscuridad! ¡Qué tonto! El sonido del piano llegaba desde lo que su padre llamaba sala de estar y su madre sala de visitas. Sonaba a música de otro mundo, lejana, como deben sonar las conversaciones y risas de una playa abarrotada al nadador exhausto que lucha contra la corriente. Sus dedos encontraron el interruptor, lo accionaron y nada, no había luz. ¡Maldita sea! ¡La corriente eléctrica! George retiró el brazo como de un cesto lleno de serpientes. Retrocedió desde la puerta abierta, el corazón palpitante. No había corriente, por supuesto. Había olvidado que la corriente estaba cortada. ¿Y ahora qué? ¿Decirle a Bill que no podía llevarle la caja de cera porque no había luz y tenía miedo de que algo lo atrapara en las escaleras del sótano? ¿Algo que no era comunista ni un asesino loco, sino una criatura mucho peor? ¿Algo que simplemente deslizaría una parte de su maligno ser entre los peldaños para agarrarlo por el tobillo? ¿Sonaría ridículo? ¿Otro podrían reírse de esas fantasías, pero Bill no se reiría. Bill se pondría furioso. Bill diría, a ver si creces, Georgie, ¿quieres este barquito o no? Como si le leyera el pensamiento, Bill gritó desde el dormitorio, ¿te has muerto ahí abajo, Georgie? No, ya lo llevo, Bill, respondió George y se frotó los brazos para que desapareciese la delatora piel de gallina. Solo me he entretenido en tomar un poco de agua. Bueno, pues date prisa, Apenas George bajó los cuatro escalones que faltaban para llegar al estante del sótano, el corazón martillándole en la garganta, el vello de la nuca erizado, los ojos ardiendo, las manos heladas y la seguridad de que, en cualquier momento, la puerta del sótano se cerraría, dejándola a oscuras, y entonces oiría a eso, algo peor que todos los comunistas y los asesinos del mundo, peor que los japoneses, peor que Atila, el uno, peor que los seres de 100 películas de terror, eso, gruñendo profundamente. George oiría el gruñido de esos segundos demenciales antes de que eso se abalanzase sobre él y le despansó a las entrañas. A causa de la inundación, el hedor del sótano estaba peor que nunca. La casa se había salvado por encontrarse en la parte alta de Wicham Street, cerca de la cima de la colina, pero abajo aún seguía el agua estancada que se había filtrado por los cimientos de piedra. El olor era terroso y desagradable. George examinó los cachivaches del estante tan rápidamente como pudo. Latas viejas de betún kiwi y trapos para limpiar zapatos. Una lámpara de queroseno rota. Dos botellas de limpiacristales Windex casi vacías. Una vieja lata de cera tortuga. Por alguna razón, esa lata le la impresionó y contempló la tortuga de la tapa. Con perplejidad hipnótica. La apartó luego hacia atrás. Y ahí estaba, por fin, una caja cuadrada con la inscripción... George corrió escaleras arriba Tan rápido como pudo Dándose cuenta de que llevaba el vuelo de la camisa de fuera Y de que ese vuelo sería su perdición La cosa del sótano le permitiría llegar casi hasta arriba Y entonces lo tomaría por el vuelo de la camisa Y jalaría hacia atrás y Llegó a la cocina y cerró la puerta De un portazo George se apoyó contra ella con los ojos cerrados La frente y los brazos cubiertos de sudor Sosteniendo la caja de cera en una mano Oyó la voz de su madre Georgie, ¿podrías golpear la puerta un poco más la próxima vez? Incluso, ¿podrías romper los platos del aparador? Disculpa mamá, Georgie, pero qué inútil. Llamó Bill desde su dormitorio, con voz más baja para que la madre no lo oyera. George rió. El miedo había desaparecido. Se había desprendido de él tan fácilmente como una pesadilla se desprende del hombre que despierta con la piel fría y el aliento agitado palpándose el cuerpo y mirando alrededor para asegurarse de que nada ha ocurrido en realidad. Olvida la mitad cuando sus pies tocan el suelo, las tres cuartas partes cuando sale de la regadera y comienza a secarse con la toalla y la totalidad cuando termina el desayuno. Desaparecida por completo. Hasta la próxima vez, cuando con el puño de la pesadilla, todos los miedos volverán a recordarse. ¡Esa tortuga! Pensó George, acercándose al cajón donde se guardaban los cerillos. ¿Dónde he visto una tortuga así? Pero no lo recordó. Sacó una caja de cerillos del cajón, un cuchillo del escurridor, sosteniendo el filo lejos de su cuerpo, como le había enseñado su padre, y un pequeño tazón del aparador. Luego volvió al cuarto de Bill. ¿Eres un inepto, Georgie? Dijo Bill cordialmente, mientras apartaba las cosas que había en su buró. Un vaso vacío, una jarra de agua, kleenex, libros y un frasco de Big Bapurub, cuyo olor Bill asociaría toda su vida a pechos flemosos y narices tapadas. También estaba ahí el viejo radiofilco, pero no emitía ni a Chopin ni a Bach, sino una canción de Little Richard, aunque muy bajito. Tan bajito que Little Richard perdía toda su cruda y elemental potencia. La madre, que había estudiado piano en Juilliard, detestaba el rock and roll. Más que detestarlo, lo abominaba. No soy ningún inútil, dijo George, sentándose en el borde de la cama y poniendo en la mesa las cosas que había traído. «Sí lo eres», dijo Bill. «No eres otra cosa más que un inepto de trasero gordo, negro y asqueroso». George trató de imaginar a un chico que solo fuera un trasero, con piernas, y comenzó a reírse. «Tienes un trasero más grande que Augusta», dijo Bill, también riendo. «Tu trasero es más grande que todo el estado», replicó George, lo que les hizo doblarse de risa. Durante casi dos minutos, siguió una conversación en susurros, de las que tienen muy poco significado para quien no sea un niño pequeño. Acusaciones sobre quién tenía el trasero más grande, quién tenía el orificio más negro, etc. Finalmente, Bill soltó una de las palabras prohibidas. Acusó a George de ser un trasero gordo, grande y lleno de mierda, con lo cual rieron a carcajadas. La risa de Bill se convirtió en un ataque de tos cuando por fin empezó a ceder. La cara de Bill había tomado un color de ciruela que George contemplaba con cierta alarma. El sonido del piano se interrumpió, los dos miraron en dirección a la sala, esperando el ruido del taburete y los pasos impacientes de la madre. Bill hundió la boca en el hueco del codo, sofocando las últimas toses, mientras señalaba la jarra. George le sirvió un vaso de agua, y él se lo bebió entero. El piano reinició para Elisa. Bill el tartamudo no olvidaría jamás esa pieza, y aún muchos años después, no podría escucharla sin que se le pusiera la piel de gallina. El corazón le daba un vuelco, y recordaba… Mi madre estaba tocando eso el día en que murió Georgie. ¿Vas a seguir tosiendo, Bill? No. Bill sacó un kleenex de la caja, carraspeó ruidosamente el pecho y escupió en el papel, que arrugó y arrojó al bote que tenía junto a la cama, lleno de bolas similares. Por fin, abrió la caja de cera y dejó caer un cubo ceroso en la palma de su mano. George lo observaba en silencio. A Bill no le gustaba que le hablaran mientras hacía cosas, pero él sabía que si mantenía el pico cerrado, su hermano acabaría por explicar lo que estaba haciendo. Bill cortó con el cuchillo un trocito del cubo de cera, luego lo puso en el cuenco, encendió un cerillo y lo apoyó contra la cera. Los dos niños observaron la llamita amarilla, mientras el viento agonizante impulsaba la lluvia contra la ventana en golpeteos ocasionales. Hay que impermeabilizar el barco para que no se hunda al mojarse, dijo Bill. Cuando estaba con George, tartamudeaba poco, a veces nada en absoluto, en la escuela. En cambio, tartamudeaba tanto que hablar le resultaba imposible. Los maestros miraban hacia otra parte mientras Bill se aferraba a los lados de su pupitre con la cara casi tan roja como el pelo y los ojos entrecerrados, tratando de arrancarle alguna palabra a su terca garganta. Casi siempre la palabra surgía, pero a veces... Simplemente se negaba. A los 3 años había sido atropellado por un coche y arrojado contra la pared de un edificio. Había estado inconsciente durante 7 horas. Su madre decía que ese accidente le había provocado la tartamudez. A veces, George tenía la sensación de que su padre y el propio Bill no estaban tan seguros. El trozo de cera se había derretido casi completamente en el cuenco. La llama del cerillo se apagó. Bill hundió el dedo en el líquido y lo sacó bruscamente con un leve silbido. Luego miró a George con una sonrisa de disculpa. ¡Quema! dijo. Pocos segundos después hundió otra vez el dedo y comenzó a untar de cera el barco de papel. El material se secó rápidamente formando una película lechosa. ¿Puedo poner un poco? Preguntó George. De acuerdo, pero no manches las cubijas si no quieres que mamá te mate. George hundió un dedo en la cera, que aún estaba muy caliente, pero ya no quemaba, y comenzó a untar el otro lado del barco. No pongas tanto trasero sucio, dijo Bill. ¿Quieres que se hunde en el vi 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 viaje inaugural? Perdona. George terminó de untar la cera y luego sostuvo el barco en las manos. Estaba un poco más pesado, pero no mucho. ¡Guau! exclamó. Voy a salir para hacerlo navegar. Sí. Ve, dijo Bill. De pronto, parecía estar cansado. Cansado y no muy bien. Me gustaría que vinieras, dijo George. Le hubiera gustado de veras. Bill a veces se ponía mandón al cabo de un rato, pero siempre tenía ideas estupendas. En realidad, el barco es tuyo. A mí también me gustaría ir, dijo Bill, sombrío. Ya... George cambió el peso del cuerpo, de un pie al otro, con el barco en la mano. Ponte el impermeable y las botas», advirtió el mayor. «Si no quieres pescar una gripa como la mía, casi seguro que la pescas de todos modos por mis je 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 gérmenes». «Gracias, Bill. Es un barco muy bonito». Y entonces hizo algo que no había hecho hacía tiempo, algo que Bill jamás olvidaría. Besó a su hermano en la mejilla. «Ahora sí lo vas a pescar, trasero sucio», dijo Bill, más animado. Sonrió y guarda estas cosas, si no a mamá le dará un ataque. Está bien. George lo recogió todo y cruzó la habitación con el barquito precariamente encaramado en la caja de cera que iba dentro del tazón. Georgie, George se volvió para mirar a su hermano. Ten cuidado, descuida, frunció el entrecejo. Eso era algo que decían las madres, no los hermanos mayores. Resultaba tan extraño como haberle dado un beso a Bill y salió. Bill jamás volvió a verlo. 3 y ahí estaba, persiguiendo su barco de papel por el lado izquierdo de Wytham Street. Corría deprisa, pero el agua le ganaba y el barquito estaba sacando ventaja. Oyó un rugido y vio como 50 metros más adelante, colina abajo, el agua de la cuneta se precipitaba en una alcantarilla que aún continuaba abierta. Era un largo semicírculo abierto en el borde de la banqueta y mientras George miraba, una rama desgarrada con la corteza oscura y reluciente se hundió en aquellas fauces, pendió por un momento y luego se deslizó hacia el interior. Hacia ahí se encaminaba su barco. ¡Demonios! Chilló horrorizado, forzó el paso y por un momento pareció que iba a alcanzarlo, pero George resbaló y cayó despatarrado con un grito de dolor. De su nueva perspectiva, a la altura del pavimento, vio que el barco giraba en redondo dos veces, atrapado en otro remolino, antes de desaparecer. ¡Demonios y más demonios! Volvió a chillar, golpeando el pavimento con el puño. Eso también le dolió y se echó a sollozar. ¿Qué manera tan estúpida de perder el barco? Se dirigió hacia la alcantarilla y ahí se dejó caer de rodillas para mirar al interior. El agua hacía un ruido hueco al caer en la oscuridad. Ese sonido le dio escalofríos. Hacía pensar en... ¿Eh? Exclamó de pronto y retrocedió. Allá adentro había unos ojos amarillos. Ese tipo de ojos que él siempre imaginaba, sin verlos nunca, en la oscuridad del sótano. Es un animal, pensó. Eso es todo, un animal, a lo mejor un gato que quedó atrapado. De todos modos, estaba por echar a correr, a causa del espanto que le produjeron aquellos ojos amarillos y brillantes. Sintió la áspera superficie del pavimento bajo los dedos y el agua fría que corría alrededor. Se vio a sí mismo levantándose y retrocediendo. Y fue entonces cuando una voz, una voz razonable y bastante simpática, le habló desde dentro de la alcantarilla. ¡Hola George! George parpadeó y volvió a mirar. Apenas daba crédito a lo que veía. Era algo sacado de un cuento o de una película donde uno sabe que los animales hablan y bailan. Si hubiera tenido 10 años más, no habría creído en lo que estaba viendo. Pero no tenía 16 años, sino 6. En la alcantarilla había un payaso. La luz era suficiente para que George Denbrough estuviera seguro de lo que veía. Era un payaso, como en el circo o en la tele. Parecía una mezcla de Bozo y Clarabel, el que hablaba haciendo sonar su bocina en Howdy Doody los sábados por la mañana. Buffalo Bob era el único que entendía a Clarabel y eso siempre hacía reír a George. La cara del payaso metido en la alcantarilla era blanca. Tenía cómicos mechones de pelo rojo a cada lado de la calva y una gran sonrisa de payaso pintada alrededor de la boca. Si George hubiese vivido años después, habría pensado en Ronald McDonald antes que en Bozo o en Clarabel. El payaso sostenía una mano un manojo de globos de colores, como tentadora fruta madura. En la otra, el barquito de papel de George. ¿Quieres tu barquito, Georgie? El payaso sonreía. George también sonrió, sin poder evitarlo. Sí, lo quiero. El payaso se echó a reír. Así me gusta. ¿Y un globo? ¿Quieres un globo? Bueno, sí, por supuesto. Alargó la mano, pero de inmediato la retiró. No debo tomar nada que me ofrezca un desconocido. Lo dice mi papá. Y tu papá tiene mucha razón, replicó el payaso, sonriendo. George se preguntó cómo podía haber creído que sus ojos eran amarillos, si eran de un azul brillante como los de su mamá y los de Bill. Muchísima razón, ya lo creo. Por lo tanto, voy a presentarme. George, soy el señor Bob Gray, también conocido como Pennywise, el payaso. «Pennywise, te presento a George Denbrough». «George, te presento a Pennywise. Ahora ya nos conocemos. Ya no soy un desconocido. Y tú tampoco, ¿correcto?». «George soltó una risita». «Correcto». «Volvió a estirar la mano y a retirarla». «¿Cómo te metiste ahí dentro?». «La tormenta me trajo volando», dijo Pennywise, el payaso. «Se llevó todo el circo». «¿No sientes el olor a circo, George?». George se inclinó hacia adelante. De pronto olía cacahuates, cacahuates tostados, vinagre blanco, del que se ponen las papas fritas, y olía algodón de azúcar, a buñuelos y también al circo de animales salvajes. Olía el aroma regocijante del serrín, Y sin embargo, sin embargo, bajo todo eso olía inundación, a hojas deshechas y a oscuras sombras en bocas de tormenta. Era un olor húmedo y pútrido, el olor del sótano, pero los otros olores eran más fuertes. Sí, lo huelo, dijo. ¿Quieres tu barquito, George? Te lo pregunto otra vez porque no pareces desearlo mucho. Y se lo enseñó, sonriendo. Llevaba un traje de seda holgado con grandes botones color naranja. Una corbata brillante, de color azul eléctrico. Le caía por la pechera en las manos. Llevaba grandes guantes blancos, como Mickey y Donald. Sí. Claro, dijo George, mirando el interior de la alcantarilla. ¿Y un globo? Los tengo rojos, verdes, amarillos, azules. ¿Flotan? ¿Que si flotan? La sonrisa del payaso se acentuó. Oh, sí, claro que sí, flotan. También tengo algodón de azúcar. George estiró la mano. El payaso le sujetó el brazo. Y entonces, George vio como la cara del payaso se convertía en algo tan horripilante que lo peor que había imaginado sobre la cosa del sótano parecía un dulce sueño. Lo que vio, destruyó su cordura de un zarpazo. ¡Flotan! canturrió la cosa de la alcantarilla con una voz y risabobas. Sujetaba el brazo de George con un puño grueso y agusanado. Tiró de él hacia aquella horrible oscuridad, por donde el agua corría y rugía y aullaba, llevando hacia el mar los desechos de la tormenta. George intentó apartarse de esa negrura definitiva y empezó a gritar como un loco hacia el gris cielo otoñal de aquel día de otoño de 1957. Sus gritos eran agudos y penetrantes y a lo largo de toda la calle, la gente se asomó a las ventanas y salió a los pórticos. Flotan, gruñó la cosa. Flotan, Georgie! y cuando estés Aquí abajo conmigo Tú también flotarás el hombro de George chocó contra el borde de la banqueta. Dave Gardner, que ese día no había ido a trabajar en el showboat debido a la inundación, vio solo a un niño de impermeable amarillo, un niño que gritaba y se retorcía en el arroyo mientras el agua lodosa le corría sobre la cara haciendo que sus alaridos sonaran burbujeantes. Aquí abajo todo flota, susurró aquella voz nauseabunda, riendo, y de pronto sonó un desgarro y hubo un destello de agonía y George Denbrough dejó de existir. Dave Gardner fue el primero en llegar, aunque llegó solo 45 segundos después del primer grito, George Denbrough ya había muerto. Gardner lo agarró por el impermeable y tiró de él hacia la calle y al girar el cuerpo de George, también él empezó a gritar. El lado izquierdo del impermeable del niño estaba de un rojo intenso. La sangre fluía hacia la alcantarilla desde el agujero donde había estado el brazo izquierdo. Un trozo de hueso, horriblemente brillante, asomaba por la tela rota. Los ojos del niño miraban fijamente el cielo y mientras Dave retrocedía a tropezones hacia los otros que ya corrían por la calle, empezaron a llenarse de lluvia. 4 en alguna parte del interior de la alcantarilla, que ya estaba casi colmada por el agua, no podía haber nadie allí dentro. Declararía más tarde el comisario del condado a un periodista del News de Derry, con frustración indescriptible. Nadie habría resistido aquella corriente brutal. El barquito de George siguió su veloz marcha por aquellas cámaras tenebrosas y por los largos corredores de cemento en los que el agua rugía y repicaba. Durante un rato, corrió paralelo a un pollo muerto, que flotaba con sus amarillentas patas apuntadas hacia el techo chorreante. Luego, en alguna confluencia al este de la ciudad, el pollo fue arrastrado hacia la izquierda, mientras el barquito de George Seguía en línea recta. Una hora después, mientras a la madre de George le administraban una dosis de sedantes en la sala de urgencias del hospital, y mientras Bill, el tartamudo, aturdido, pálido y silencioso en su cama, escuchaba los ásperos sollozos de su padre en la sala donde la madre había estado tocando para Elisa, el barquito salió por un tubo de cemento, como una bala por la boca de un revólver, y navegó a toda velocidad por una zanja hasta un arroyuelo. Cuando se incorporó al invierte y en río Penuscott, 20 minutos después, en el cielo empezaban a asomar los primeros claros de azul. La tormenta había pasado. El barquito se se tambaleaba y se sumergía y a veces se llenaba de agua, pero no se hundió. Los dos hermanos lo habían impermeabilizado bien. No sé dónde acabó por naufragar, si alguna vez lo hizo. Tal vez llegó al mar y ahí navega eternamente, como los barcos mágicos de los cuentos. Solo sé que aún estaba a flote en el celo de la inundación, cuando franqueó los límites de Derry, Maine y ahí abandonó esta historia para siempre. Eso de Stephen King